0: Alors Marion Maréchal, euh, pour simplifier un petit peu, j'ai résumé sa ligne politique en trois mots, identitaire, euh, conservatrice et euh, je dis euh, nationale-libérale, qui, qui est euh, un mot qui rejoint un peu le, le courant de son grand-père. Euh, ce qui l'a définit d'abord, c'est quand même le mot identitaire, c'est-à-dire qu'elle euh, défend une ligne qui est euh, ancrée en gros, une ligne de civilisation. Quoi. Elle, elle, elle croit, comme elle dit et comme le dit beaucoup son courant, à la continuité historique euh, euh, des peuples. Elle insiste beaucoup sur l'islam, euh, sur l'immigration. Ça, je dirais que c'est le, le, le premier canal euh, dans sa pensée. C'est là-dessus qu'elle insistera. Et pour elle, c'est la question qui dépasse les autres. Elle préfère, par exemple, la question identitaire à la question souverainiste parce qu'elle explique qu'un euh, pays aura beau être euh, souverain, euh, si euh, c'est une république islamique et ça ne, ne, ne l'intéresse pas, donc elle fait une hiérarchie euh, dans ces euh, termes elle est conservatrice et ça on l'a vu euh, notamment à partir de la manif pour tous quand elle s'est distinguée de sa tante Marine Le Pen en participant euh, aux manifestations contre euh, le mariage homosexuel et puis elle est nationale libérale au sens où elle, euh, elle tient une ligne euh, plutôt de droite classique en réalité sur les questions économiques, sur le côté il faut euh, laisser de l'air à euh, l'initiative privée, il faut dégonfler l'État, et en même temps elle donne à tout ça un cadre qui est un cadre national. Elle n'est pas pour l'Union Européenne, elle tient une, une ligne euh, souverainiste, donc elle est pour un libéralisme économique à l'intérieur de frontières très définies, qui est un courant qui rejoint grosso modo le, le Front National Fonzo, c'est un peu moins celui de sa tante, mais plus celui de euh, son grand-père. Voilà un peu les, euh, les courants, les dominantes de sa ligne politique. –
1: À quel intellectuel tu la raccorderais euh, ?– euh... Alors Marion
0: Maréchal, elle euh, quand elle a été élue députée, n'était pas vraiment formée politiquement, en fait. On peut trouver ça paradoxal, mais dans la famille Le Pen, il n'y a pas forcément une formation intellectuelle solide qui coule de source. Jean-Marie Le Pen a beaucoup lu, il est très cultivé, il a beaucoup développé ça. C'est moins le cas dans le reste de la famille Le Pen. Et du coup, quand Marion Maréchal, ce que je raconte dans le livre, s'est retrouvée propulsée députée à 22 ans, elle a eu un instant de panique sur le côté « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas, je je ne sais pas euh, quoi lire, je ne sais même pas quoi penser exactement sur chacun des sujets sur lesquels je vais être interrogé ». Alors rapidement, euh, elle s'est fait conseiller sur, euh, sur des références, elle a lu par exemple dans les, les, les premiers euh, livres de, de sa formation de député, on va dire, il y a « La petite histoire de France » de Jacques Bainville, et on trouve en fait des auteurs plutôt dans, euh, dans ce courant-là qui, euh, qui l'ont formé politiquement. Mais depuis qu'elle a euh, fondé euh, l'ICEP, son école de sciences politiques, elle a un peu élargit son spectre puisqu'en fait elle essaye de lire beaucoup euh, dans son idée de faire de la métapolitique, c'est-à-dire d'investir le champ des idées. Euh, elle essaye vraiment de faire une veille complète sur le, le sur le champ des idées et ce qu'elle lit ça va de Jean-Yves Le Galou qui est donc un, un penseur très à droite, ancien maigretiste qui théorise beaucoup la la désinformation-réinformation, mais ça peut aller jusqu'à euh, Thomas Piketty, elle a aussi été très frappée par un livre euh, d'un dénommé Laurent Isard sur La France à la découpe, qui parle de la désindustrialisation en France, ça c'est pour élargir un peu son spectre sur les questions économiques, donc elle essaye d'embrasser assez large, mais son corpus principal, et ce à quoi elle se rattache, c'est quand même un courant euh, qui est très Éric Zemmour, Patrick Buisson, d'ailleurs elle a beaucoup aimé, elle l'a dit publiquement, la, la cause du peuple, qui est le grand œuvre de Patrick Buisson sur la fameuse alliance de la droite bourgeoise et de la droite euh, populaire. Euh, donc elle se situe dans ce courant-là, mais essaye un peu d'élargir son spectre, notamment sur des questions qui dépassent euh, le cadre du FN traditionnel et les questions euh, qui forment en fait le fond de sauce de sa famille politique.
1: Est-ce qu'elle a développé une pensée propre qui, euh, c'est-à-dire, euh, peut permettre à la fin de définir un marionnisme qui n'est euh, voilà, pas une catégorie de sciences politiques et pas non plus juste un héritage de, de certains intellectuels euh,
0: Je ne crois pas que Marion Maréchal soit une intellectuelle.
1: C'est plus une femme politique, si je devais choisir entre les deux,
0: même s'il est sûrement possible d'être les deux, je la classerais clairement dans le, le champ de la personnalité politique. Elle ne développe pas, en fait, une ligne très originale, elle s'inspire plutôt de choses qui, qui existaient, qui existent depuis longtemps, en fait. Si on remonte même euh, au courant de euh, euh, la nouvelle droite, dans les années 70-80, on retrouve beaucoup de choses que réutilise aujourd'hui Marion Maréchal. Si on regarde les assises du, du RPR au début des années 90, qui développait des positions très fermes sur l'immigration et la sécurité. Aujourd'hui, on retrouve dans les, dans les mots euh, ce que dit Marion Maréchal. Donc, Elle n'invente pas un courant politique, elle n'invente pas du tout un courant d'idées, euh, il n'y a même pas énormément d'originalité dans ce qu'elle raconte. En revanche, là où elle, elle est forte et, et son entourage la décrit beaucoup comme une éponge, c'est que c'est quelqu'un qui va s'imprégner de beaucoup d'œuvres, de, de pas mal de penseurs, de ce qui sort dans le, le champ des idées et le champ politique, pour ensuite en hein, faire une, une ligne politique donc euh, identitaire, nationaliste national-libérale, euh, conservatrice, euh, qui puisse être un peu opérationnelle. Et elle, ça, ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'elle est, elle est très attachée au fait que euh, les idées puissent déboucher sur quelque chose, que ce soit opérationnel. Et c'est pour ça que je la classe dans le courant des femmes politiques, même si elle prétend ne plus faire de politique électorale, elle est toujours une femme politique et elle n'est pas une intellectuelle.
1: Justement, vous, là, vous avez titré votre livre « Le fantasme de, de la droite ». C'est aussi parce que, donc, selon vous, elle reste avant tout une femme politique en qui, en tout cas, une personnalité dans laquelle se projettent des électeurs euh... Alors oui, le, la définition du fantasme, c'est
0: qu'on a un imaginaire sur lequel on projette des, des scénarios plus ou moins euh, plausibles. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre euh, « Le fantasme de la droite ». C'est parce que ce n'est pas une biographie euh, à proprement parler de Marion Maréchal ou en tout cas, ce n'est pas que ça. C'est aussi un livre sur tous ceux qui l'entourent, euh, les courants qui s'agitent autour d'elle, sur ses réseaux, et c'est aussi l'histoire d'une personnalité politique poussée, parfois un peu malgré elle, euh, par son entourage, ou plutôt par ses entourages, parce qu'elle peut avoir des bulles un petit peu différentes autour d'elle, euh, poussée à avoir un destin politique. Alors que elle, son état d'esprit, et pour l'avoir vu pour ce livre, ce que j'ai constaté, c'est que pour l'instant, quand on est face à Marion Maréchal, on est face à tout, sauf une candidate à la prochaine élection présidentielle. Donc l'idée de Fantasme, elle part de là. Elle part du fait que des gens euh, voient en elle euh, celle qui va euh, succéder à sa tante, ou voire même qui va comploter contre sa tante, celle qui prépare forcément euh, un, une candidature à la présidentielle, qui structure forcément un courant politique. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si la réalité est qu'elle essaie de faire euh, un travail euh, d'idées, de structurer une école, de, de cultiver des réseaux, tout ça ne se fait pas en vue de lancer un mouvement politique et de bâtir une candidature. Et en fait, c'est une personnalité qui doute beaucoup. On peut, en, en public ou en la voyant euh, médiatiquement, euh, penser à une personnalité très déterminée, qui, euh, qui sait où elle va, euh, qui euh, pense euh, un petit peu à 10 ans où elle sera. En réalité, pas du tout. D'abord parce que ce n'est pas son tempérament. Ensuite, parce qu'elle est assez lucide sur la situation politique. Et même si certains, euh, certains de ses proches essayent de la pousser, notamment contre sa tante Marine Le Pen, elle ne veut pas ça. Elle ne, elle ne veut pas déjà familialement d'un affrontement euh, contre sa tante parce qu'elle pense que les affrontements euh, politico-familiaux dans la famille Le Pen, ça commence à bien faire. Euh, mais en plus, elle n'a pas forcément le tempérament qui va la pousser à sortir un couteau pour aller euh, tuer, entre guillemets, tuer en tout cas politiquement euh, ceux qui se mettraient sur son chemin. Ce n'est pas son état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on peut parler de fantasme parce qu'on projette les gens de droite, des gens d'extrême droite mais aussi des gens, des macronistes, des gens de gauche projettent sur elle beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait dans le cadre de la réalité.
1: Est-ce que euh, tu peux justement nous parler alors de son tempérament Tu nous as beaucoup dit ce qu'elle n'était pas, mais euh, quel genre de jeune femme c'est en fait euh Alors c'est plutôt une jeune femme euh, normale. Euh, bon je sais que le
0: terme euh, a pris une connotation politique un peu particulière, mais euh, elle, elle, elle n'est ni comme son grand-père euh, qui, qui a un côté euh, tribun euh, et qui, qui est prêt à tout. Pour ses finalités politiques, Jean-Marie Le Pen a sacrifié tout, euh, y compris sa famille, à ses objectifs politiques et à son incarnation euh, politique, au point de créer des tensions énormes à l'intérieur même de, de son parti euh, et de sa famille. Marine Le Pen, sa tante, euh, est une femme qui est plutôt décidée à conquérir le pouvoir. En tout cas, c'est l'objectif euh, qu'elle affiche. Euh, et qui a été forgé, y compris familialement, euh, avec une, une détermination, euh, un, un côté euh, qu'on lui connaît, hein, un sacré caractère, euh, et un côté sur, euh, qui est entièrement tourné euh, vers le, le, le fait d'arriver au pouvoir, ce qui n'est pas tout à fait euh, l'objectif de son père, en tout cas, il n'y a, a pas réussi, il, est, il a parfois œuvré contre ça. Et Marion Maréchal, si on la compare à son, euh, à, à, au restant de, de sa famille, ne s'inscrit pas vraiment dans ces tempéraments-là. C'est déjà une jeune femme qui est qui est presque timide en fait euh, j'allais dire euh, qui n'est absolument pas exubérante euh, qui n'est pas euh, euh, en train d'affirmer de, de, tout le temps euh, euh, des choses, en tout cas dans un comité plus restreint elle n'est pas si affirmative qu'elle peut le paraître euh, quand elle, elle passe dans un média par exemple et puis c'est une jeune femme qui a 30 ans et qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut faire, et qui en tout cas le dit, elle le dit dans le livre, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, et je pense qu'elle est assez sincère quand elle, quand elle dit ça. Donc, son tempérament vous voyez où je veux en venir, n'est pas forcément celui de la candidate type à l'élection présidentielle. Je, je nuance ça en disant qu'elle bon, bah, a 30 ans, hein, comme je l'ai dit, euh, elle-même est assez lucide sur le fait qu'elle qu a le temps, euh, les gens le savent, ses proches le, le, le savent, mais voilà, on a affaire à une jeune femme qui est plus complexe qu'elle peut, euh, qu peut en avoir l'air, euh, et qui a aussi en, en, en grand besoin, en qui a une envie de, de, de se former, euh, qui a un petit complexe intellectuel quelque part, en tout cas c'est le terme que j'emploie dans, euh, dans le livre, euh, qui a peur d'être prise en défaut si elle ne sait pas quelque chose face à la caméra euh, et, et face au micro. Euh, donc ça aussi participe à la complexité euh, de son caractère. Euh, voilà, ça ne l'empêche pas d'être une Le Pen, ça ne l'empêche pas de rembarrer les gens euh, qui l'énervent, ça ne l'empêche pas d'avoir un caractère assez forgé par euh, son ascendance, parce qu'elle n'a pas eu le choix, euh, elle est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, elle a grandi à tout dans la propriété familiale, tout ça, ça marque, et ça l'a marqué euh, dès sa plus tendre enfance, et j'en parle beaucoup dans, euh, dans le livre, donc ça évidemment forge un caractère, mais pour le reste, et notamment sur son avenir, c'est plutôt une euh, jeune femme qui doute pas mal
1: tu as évoqué l'entourage, il y, y a trois personnages qui ressortent quand même, euh, que tu dis, il y a plusieurs bulles, etc., mais il y a quand même trois personnages qui reviennent énormément, c'est euh, Eric Tegner, Jacques de Guisbon mmh. et euh, François-Luc euh, Tevoyer. Euh, Est-ce que tu peux nous les décrire, euh, nous, nous, nous dire quel est leur rôle euh Alors, dans l'entourage de Marion Maréchal, il y a des gens que j'appelle les chevaliers servants,
0: donc ce sont trois euh, jeunes hommes. Euh, le premier, c'est Jacques de Guisbon, qui, euh, qui est un un journaliste essayiste qui se balade depuis euh, pas mal de temps entre euh, différentes revues euh, qui vont du, du catholicisme au conservatisme en passant par le, le souverainisme, donc qui grenouille pas mal dans des milieux euh, intello-littéraires, journalistico-parisiens, on va dire, qui a fondé le, le magazine L'Incorrect, qui coïncidait d'ailleurs avec le départ de Marion Maréchal de la vie électorale. Et ce magazine se veut être en fait euh, un magazine à la ligne très marionniste, c'est un peu pour compenser son départ l'outil qu'ils ont lancé pour se raccrocher un petit peu au corpus qu'elle, elle tentait de développer étant députée. Et Jacques de Guibon, lui, est persuadé que Marion Maréchal a un destin politique, euh, qu'elle sera candidate un jour et qu'elle ne, ne, ne peut pas y échapper, que c'est presque génétique en quelque sorte. Il euh, y a euh, François de, de Voyer qui, euh, qui a été membre du Front National, qui a été même candidat aux législatives sous les couleurs du, du Front National, euh, qui euh, lui aussi euh, pousse Marion Maréchal, il lui voit un destin euh, politique et qui a beaucoup un rôle d'entremetteur, il lui présente des gens, il, il aimerait beaucoup qu'elle qu cultive ses réseaux. C'est lui qui l'a accompagné aux États-Unis lorsqu'elle a pris la parole devant la, la conférence des conservateurs américains, qui est un grand route euh, du, du parti républicain américain et de, de ses satellites. Euh, donc voilà, il, il aimerait, lui, il aimerait beaucoup préparer le terrain à euh, une candidature de Marion Maréchal, en tout cas une candidature de cette droite qui est quelque part entre euh, la droite classique et, euh, et le Rassemblement national. Euh, et évidemment, si Marion Maréchal, peut, qui est une amie à à lui peut l'incarner, il en serait le, le premier avis et le premier supporter. Et enfin, le troisième larron, c'est Eric Tegner qui a fait parler de lui euh, notamment parce qu'il euh, a été co-organisateur avec les deux autres de la Convention de la droite euh, à la rentrée 2019, qui s'est fait exclure de, des Républicains et ça a fait toute une polémique précisément parce que c'est un proche de Marion Maréchal et que son but en fait, était de convaincre des élus les Républicains de se rapprocher et de s'afficher à côté de Marion Maréchal pour embarrasser en fait, à la fois Marine Le Pen et euh, les dirigeants des Républicains et former la, cette fameuse droite hors les murs euh, qui se situerait quelque part entre, euh, entre les deux parties. Euh, et vu que la Convention de la droite n'a pas été un franc succès, puisque Marion Maréchal a déclaré juste après qu'elle ne serait euh, pas du tout candidate en 2022, confirmant ce qu'elle ce qu avait déjà dit avant, euh, bon, Eric Tegner, euh, qui par ailleurs a été exclu des Républicains, a pris un petit peu de champ, même si lui aussi, euh, son héroïne, c'est Marion Maréchal, même si lui et euh, ses, ses deux camarades sont assez déçus qu'elle n'affirme pas plus que ça une ambition politique personnel qui irait d'abord à l'encontre de sa tante Marine Le Pen.
1: Et elle, qu'est-ce qu'elle dit sur cet entourage Comment elle le vit d'avoir ces gens, ces chevaliers servants auprès d'elle
0: <rire> Alors Marion Maréchal est parfois exaspérée par son entourage ou ses entourages. D'ailleurs, quand on travaille sur elle, c'est un petit peu le problème. C'est que, comme c'est un fantasme, comme je l'ai intitulé, chacun voit un peu en elle ce qu'il veut, ses propres désirs. Euh, politique, euh, et du coup, tente de pousser ses pions en vous expliquant que Marion veut faire ci, Marion veut faire ça, Marion a fait ci, Marion a fait ça. Euh, donc, c'est à la fois journalistiquement, il faut évidemment déminer, mais c'est notre métier, pour elle, c'est aussi un problème, parce que beaucoup de gens euh, euh, parlent, euh, pas à sa place, mais en tout cas euh, plus ou moins euh, en son nom, en se réclamant d'une proximité. Et c'est quelque chose qui peut l'exaspérer dans certains moments où ça lui pose des problèmes euh, médiatiquement, euh, familialement. Et euh, les tensions avec Marine Le Pen sont aussi liées, pas uniquement aux déclarations de Marion Maréchal, mais aussi à ses caquettements d'entourage euh, qui disent du mal de Marine Le Pen. Et à l'inverse, l'entourage de, de Marine Le Pen à bord Marion Maréchal et ses proches. Donc évidemment, ça ne, ça ne lui simplifie pas euh, la tâche. Et en même temps, euh, Marion Maréchal, prend, fait quand même euh, qui, qui a, a l'air assez fidèle en, en amitié, euh, prend quand même le soin de, de cultiver euh, quelque part des relations euh, qui lui permettent d'organiser des choses sans y participer euh, directement. Euh, ça lui sert aussi à rencontrer des gens, à avoir des rendez-vous euh, qu'elle n'aurait peut-être pas obtenu. Euh, toute seule et encore. Euh, donc, euh, et surtout, elle, elle essaye de, de, de préserver un peu euh, des, quelques murs, quelques barrières entre ses entourages, de cloisonner un petit peu, euh, pour pas qu'elle euh, se retrouve emprisonnée par un de ses euh, courants. Et enfin, la chose intéressante, c'est que beaucoup des proches de, de, de Marion, en tout cas proches politiquement, ne s'aiment pas entre eux, qu'il y a une concurrence euh, des entourages, qu'ils disent les mal des, les uns des autres, qu'un tel qui aura travaillé avec elle pendant son mandat de parlementaire euh, ne supportera pas qu'elle lui ait plus tard euh, échappé pour travailler avec d'autres gens, ça crée des jalousies, enfin tout ça est terriblement euh, humain, mais la politique c'est aussi ça, c'est en fait des phénomènes assez classiques, mais là c'est exacerbé par le fait que cette personnalité soit tellement connue, a tellement de notoriété, et qu'elle n'ait que 30 ans, que tout le monde le projette énormément de scénarios euh, sur elle, ça exacerbe un peu toutes ces tensions d'entourage, qui parfois euh, le, le, la fatigue énormément. Et
1: alors quel est le rôle des médias dans le fantasme Maréchal, euh, et dans la construction euh, médiatique effectivement de, de, de ce personnage
0: alors effectivement les médias ont un grand rôle dans, dans la construction du personnage Marion Maréchal euh, et ça s'est passé assez vite. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Marion Maréchal, au début de son mandat, euh, quand elle a été élue députée, fuyait les médias comme la peste. Parce qu'en fait, elle avait peur. Elle était tétanisée. Euh, elle ne voulait même pas parler à Valeurs Actuelles, c'est vous dire, euh, au début. Euh, parce qu'elle ne se sentait pas prête. Euh, c'est aussi son caractère. Euh, elle est timide. Elle ne voulait pas être prise en défaut. Elle a un côté un peu première de la classe qui fait qu'elle ne supporte pas euh, que euh, de, de se faire coincer. Et ça lui est déjà arrivé. Il y a une vidéo d'elle où elle fond en larmes lors de, des élections régionales de 2010 que, qui, qui tourne encore sur Internet et ça elle ne le supporte pas parce qu'elle n'avait pas réussi à répondre à une, une question assez simple. Euh, donc ça a été compliqué au début avec les médias mais en même temps comme il y a eu un effet de curiosité, curiosité très vite pour cette jeune femme blonde, pas désagréable à regarder, qui à 22 ans s'est fait élire députée sous pression de son grand-père qui l'avait envoyé dans une circonscription certes prenable, mais dans laquelle quand même son élection a été une surprise. Elle a été élue au terme d'une configuration un peu particulière. C'était une triangulaire dans le, le, le Vaucluse à Carpentras. L'effet de curiosité a été très vite. Et ensuite, quand Marion Maréchal s'est mise aux médias, progressivement, eh ben, ça, a plutôt, euh, ça a plutôt marché. Euh, elle a réussi à calibrer un discours qui avait une spécificité, et évidemment, les médias se sont assez vite emparés des différences qu'elle développait avec la ligne du Front National, avec sa tante. On peut dater ça notamment à la Manif pour tous, donc quand en 2013, il y a ce projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe. Marion Maréchal creuse énormément ce sillon auprès d'un courant conservateur et catholique et ça, ça ne plaît pas du tout à Marine Le Pen. Et à partir de là, commence l'histoire de, euh, des tensions, voire de la rivalité entre la tante et la nièce. Et ça, évidemment, médiatiquement, c'est une super histoire. Il y a des personnages, il y a des tensions, il y a, il y a quand même aussi du fond politique derrière ça, il y a un désaccord de, de stratégie. Donc tout ce tiraillement euh, voilà, commence à, à faire surgir euh, ce personnage. Et désormais, ça lui permet cette surface médiatique qu'elle a acquise de... Euh, rester euh, présente dans la vie politique nationale, euh, vous, vous noterez qu'elle est toujours testée dans beaucoup de baromètres d'opinion, euh, vous savez, dans ses classements de personnalités politiques, alors même qu'elle n'a plus aucun mandat, qu'elle a quitté la vie électorale et qu'elle n'est que directrice d'une école qui n'a que quelques élèves à Lyon, euh, elle est testée dans les palmarès de personnalités politiques. Et cette notoriété, elle s'en sert évidemment euh, pour, euh, pour développer son école, puisque notamment pour les, les donateurs et ceux qui prêtent euh, financièrement à son école de sciences politiques, eh ben, ce sont surtout ses apparitions médiatiques euh, sur, sur ça qu'elle
1: joue. Quel est le rôle de, de Valeur Actuelle dans, dans la construction médiatique de, de Mar Maréchal, sachant que Valeur Actuelle est très présente dans ton livre euh, Donc sure. pourquoi Est-ce que ça participe du fantasme Est-ce que, est que tu démines ce fantasme-là Qu'est-ce que tu dirais là-dessus
0: alors, euh, effectivement, je parle beaucoup de Valeurs Actuelles dans mon livre parce qu'elle euh, a déjà donné des, des grandes in interviews dans Valeurs Actuelles. Il y a eu des papiers euh, informés sur elle euh, dans Valeurs Actuelles. Donc, c'est déjà un, un, un premier lien. Il y a cette proximité à la fois humaine et idéologique. Mais il y a euh, aussi d'autres histoires qui compliquent euh, la chose. Par exemple, Tuduel Denis, qui est l'adjoint de Geoffrey Lechon à Valeurs Actuelles, quand il était journaliste à L'Express, a révélé la, la filiation biologique de Marion Maréchal. Ce n'était pas uniquement sa décision à lui, d'ailleurs, c'est l'Express qui avait pris la décision de lever ce, qui est, ce, que, ce que tout le monde savait dans la sphère Front National, mais qui n'était pas connu du grand public. Et évidemment, quand Uddal-Denis est arrivé à Valeurs Actuelles, comme Marion Maréchal avait encore un petit peu euh, une certaine rancœur vis-à-vis -vis de cet épisode, ça a euh, compliqué un peu les relations entre elle et et Geoffroy Lejeune. Il y a une troisième personnalité que j'ai interrogée pour euh, cet ouvrage, qui est Charlotte Dornelas, qui a émergé euh, ces dernières années, notamment sur les plateaux télé et dans les colonnes de Valeurs Actuelles, qui, est, euh, qui fréquente euh, Marion Maréchal, qui la connaît euh, euh, un petit peu. Donc, euh, disons qu'à la fois de manière journalistique, mais aussi politique et humaine, euh, voilà, il y a ces connexions entre Valeurs Actuelles et Marion Maréchal, ce qui ne veut pas dire que... Euh, Valeurs actuelles, euh, en fait, et dans l'état d'esprit de euh, porter euh, sans aucune distance une candidature Marion Maréchal. Typiquement, Geoffroy Lejeune a écrit un livre sur Éric euh, sur Zemmour. Ça reste un fan de, de Zemmour. Peut-être qu'une candidature, ça aussi c'est un fantasme, mais peut-être qu'une candidature de Zemmour euh, lui plairait et qu'il projetterait plus de choses sur euh, une aventure politique de Zemmour qu'un retour politique de, euh, de Marion Maréchal. Mais voilà, ça fait partie de ces cercles, en fait, euh, qui se. Euh, qui s'active euh, plus ou moins euh, autour d'elle. Euh, et donc c'était important de, de l'évoquer. C'est aussi un des canaux par lesquels euh, elle passe quand elle veut faire passer des messages.
1: Alors vous avez pu euh, rencontrer Marion Maréchal depuis la, la sortie de votre livre. Euh, mmh. Dans quel état d'esprit elle est en ce moment, là, maintenant en septembre 2020
0: Alors en septembre 2020, euh, Marion Maréchal est dans un, un état d'esprit qui, euh, qui est un peu attentiste en fait, euh, je dirais. Euh, elle a fait des apparitions médiatiques lors desquelles elle n'a en réalité pas dit grand-chose par rapport à ce qu'elle disait avant, euh, mais elle, ça a quand même sonné comme un coup de semonce parce qu'elle a expliqué que le Rassemblement national ne gagnerait pas seul, euh, qu'il lui fallait s'élargir. Ça, ce sont les désaccords stratégiques qu'elle avait déjà avec sa tante, elle les avait déjà exprimés publiquement. Alors quand j'ai informé Marion Maréchal que je préparais un livre sur elle, elle a eu une réaction euh, du type... Euh oui, un peu de fausse modestie, quoi. « Oui, je pense qu'il n'y a rien à raconter, euh, vous perdez votre temps », c'était un peu ça. Mais bon, elle, euh, je dois reconnaître qu'elle m'a laissé faire mon travail de journaliste, elle n'a pas euh, spécialement empêché euh, des proches de me parler, et après un petit peu d'insistance de ma part, elle a accepté un entretien avec moi pour revenir sur certains épisodes que, que j'abordais dans le livre. Je ne sais pas comment elle l'a accueilli, puisque quand je, je lui en ai parlé, elle, avait pas lu la, elle disait n'avoir pas lu la totalité du livre, donc je, je n'ai pas encore son, son avis, mais ça devrait sans doute arriver. Euh, L'état d'esprit actuel de, de Marion Maréchal... Euh, Bon je dirais qu'il n'a pas énormément changé euh, ces derniers temps. Euh, je dirais qu'elle est plutôt attentiste en fait. Elle, elle regarde le paysage politique euh, euh, tout en étant tout en ayant à la fois un pied dedans et un pied dehors, puisque ça reste une femme politique et elle fait de la politique euh, quoi qu'on en dise. Euh, mais. Euh, elle n'est pas en train, contrairement à ce que peuvent penser certains, de fomenter un putsch, de bâtir un complot, de lever des fonds pour une candidature présidentielle. Elle s'occupe quand même, elle passe une grande partie de son temps à s'occuper de, de cette école et notamment de, de lever des fonds, de, de bâtir quelques réseaux, de, de rencontrer des gens. Mais vis-à-vis -vis du paysage politique, elle est assez résignée en fait. Elle a une, une position où elle attend un peu soit que 2022 se passe, euh, et donc on est à un duel euh, Macron-Le Pen, le duel qu'on nous annonce aujourd'hui, soit que euh, d'autres événements viennent bouleverser un petit peu le cours des choses, euh, mais du coup d'événements qui ne viendraient pas d'elle ni de son courant, mais des événements euh, exogènes qui bouleverseraient un peu les, les scénarios politiques d'ici à la présidentielle. Mais comme elle ne compte pas, et elle le dit, elle le répète, euh, affronter publiquement euh, sa tante, pour l'instant elle va euh, laisser, entre guillemets, euh, Marine Le Pen, euh, qui est déjà candidate déclarée, aller à l'élection présidentielle, et ensuite, elle que pourra. Il y a quand même un élément intéressant, c'est qu'elle a déclaré récemment qu'elle ne soutenait personne à l'heure actuelle pour 2022, ce qui est quand même une manière pour elle d'affirmer sa liberté. En fait, elle ne veut pas se sentir liée ni par le Front National, qui est partie, une énorme partie évidemment de son histoire familiale et politique, ni à sa tante Marine Le Pen. Donc elle a une position où en fait, elle, oui, elle regarde ce qui se passe, elle est un petit peu, un petit peu résignée. Après, elle pense sans doute au coup d'après et au coup d'après au pluriel. Elle sait bien qu'elle n'a que 30 ans et qu'après 2022, peut-être que des perspectives s'ouvriront pour elle.
1: Mais quand vous dites à Dantis, vous dites euh, un peu perdu, vous dites euh, qu'elle bouillonne mmh. ou, euh, comme tu viens de le dire, euh, résignée je,
0: euh, je ne dirais pas qu'elle bouillonne euh, par rapport à sa propre situation. Sûrement, quand elle voit des, des, des choses euh, de, de, dans la situation du pays, comme elle dit, euh, quand elle voit ça, euh, effectivement comme elle a une sorte d'instinct politique et qu'elle peut avoir des réactions assez sanguines euh, ça la fait bouillonner d'où ses apparitions médiatiques le fait qu'elle aime commenter l'actualité que quelquefois elle, se, elle veut s'asseoir dans un silence et en fait elle ne tient pas parce qu'elle veut absolument euh, commenter euh, l'actualité politique et donner, euh, donner son avis mais vis-à-vis -vis de son propre rôle elle, euh, je, je, je ne la sens pas dans des, des grandes hésitations sur euh, le fait qu'il faille... Euh, se présenter ou pas, hein, pour résumer euh, la question comme ça. En revanche, il y aura une question, et ça elle le sait, qui se posera à elle euh, à la présidentielle, c'est si elle n'y va pas, et pour l'instant elle n'y va pas, qui elle soutiendra, et ce qu'elle fera Est-ce qu'elle fera la campagne de quelqu'un Est-ce qu'elle soutiendra Marine Le Pen ou pas À quelle mesure dans quel, dans quel degré Pour l'instant elle dit que non, mais la question se posera avec elle, avec insistance, euh, à l'approche de euh, cette élection euh, présidentielle. Et je ne la sens pas résignée pour autant, parce que comme elle a euh, euh, bon, ce projet d'école et qu'elle a toujours quelques euh, petites choses euh, sur le feu, elle pense pouvoir, euh, en attendant que ça se décante, disons, euh, creuser un sillon euh, qui l'occupe, euh, y compris politiquement, et qui lui permet de rester dans le paysage, d'envoyer quelques cartes postales assez, euh, assez sympathisants et de garder une certaine euh, surface médiatique.
1: Est-ce que vous avez envoyé le livre à Marine Le Pen Et si oui, euh, avec quelle dédicace
0: Alors, je n'ai pas envoyé euh, mon livre à Marine Le Pen parce que je, je l'avais sollicité, comme beaucoup de personnes, euh, pour ce livre, en, en jouant carte sur table et en lui disant euh, « Je fais un livre sur Marion Maréchal, j'aimerais bien avoir... Euh, » votre regard, vérifier des choses avec vous, etc. Euh, et dans la minute, elle m'a répondu, c'était par SMS, elle m'a répondu non, point, euh, tout de suite. Donc, euh, bon, c'était assez clair qu'elle ne, elle ne voulait pas euh, parler pour ce livre. D'ailleurs, elle parle assez rarement pour des livres euh, de journalistes. Ce n'est pas un exercice qu'elle qu affectionne. Elle n'a pas des relations euh, toujours cordiales avec euh, euh, la presse de manière générale. Euh, donc voilà, on en est resté là. Euh, C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir l'avis de, de Marine Le Pen euh, pour, pour ce livre ça ne veut pas dire que je n'en parle pas d'ailleurs dans, dans, dans le livre, il y a notamment des phrases d'elle que je relaie euh, à propos de Tania sur la, la relation euh, qu'elles ont euh, mais du coup euh, voilà, je, je ne l'ai pas, pas envoyé euh, ce livre, peut-être que ça l'intéressera
1: euh, tout de même je suppose